0: Olá pessoal, nós estamos aqui hoje no podcast e agora, hoje eu vou entrevistar um profissional de design para o IOS e para a web também, chamado Juliana Aguiar. Olá Juliano, tudo bom?
1: Tudo bem Maurício, e
0: aí com você como está? Tudo jóia. Então Juliano, você já, faz, já trabalha na área de design há quanto tempo?
1: Bom, na, na área de design há uns 11 anos, cara. 11 anos que, que eu trabalho na área de design. Eu comecei com design com desktop publish, né, que é voltado para a área de pré-impressão. E, e há três anos eu, tenho, eu, tenho, eu mudei já meu, o meu foco, então agora eu tô na área de, de ícones, programas tanto para Mac como para PC, é, web e também para o iOS.
0: Ah, legal, legal, é, você, é, fala um pouco aí do seu, do seu trabalho para os ouvintes em relação ao design para o iOS. É muito diferente? O pessoal gosta bastante aí? O, alguns aplicativos você já tem feito?
1: Então, cara, é, é diferente de tudo que eu já tinha feito.
0: Né? Porque é, é um
1: outro mundo, É uma, você tem uma liberdade um pouco maior para criar também porque nem tudo que você faz vai se perder, entendeu? E na parte gráfica, às vezes você perde por causa do cliente que o cliente não gosta e tal. Aí você tem que descartar serviço. Nossa. Mas, mas na parte de OS é interessante porque é aquilo sempre sempre que você desenvolve alguma coisa você tem ideia para outras coisas, acaba sendo até uma inspiração assim quando você começa. E assim é, tem sido bacana porque tem dado muita liberdade, né? Diferente da parte gráfica, que você tem que seguir é, bastante briefings, bastante à vontade do cliente, né? Quando, quando a gente faz, o a gente cria para iOS ou até para Mac, dependendo, é, dá para a gente criar umas coisas um pouco mais ousadas assim. Aí o cliente aprovando ou não, mas você nunca perde, né? Você sempre tem aquilo guardado. Ah, e sempre quando... aproveita também, né? É, então. E é bem interessante por causa disso, te dá uma liberdade muito grande. Foi por isso que eu, que eu optei por trocar também.
0: Ah, legal. E, e você, passando para a parte mais técnica, assim, você utiliza é, o Adobe Photoshop? É, é, fala um pouquinho aí para os ouvintes, aqueles interessados também. É, certo. Você usa o Photoshop para design para o iOS? Como é que é?
1: É, então, a princípio, como eu viciei usar o Photoshop, eu só usava o Photoshop. Uhum. E eu acho que assim, ele, ele acaba dando uma liberdade grande, né, quando a gente tem essa intimidade com ele. Precisa dessa intimidade que vem com o tempo. É... mas aí agora há pouco tempo eu tenho eu tenho usado o Illustrator também para para dar um pouco também de, de de uma outra visão, no caso, né, uma outra uma outra outra facilidade ou uma outra um outro rumo assim para o design tenho, tenho ido bem tenho aprendido bem nesse sentido eu uso o Pixelmator também que é um, que é um aplicativo bem interessante é, ele não é, um, não é um Photoshop mas ele ajuda bastante com efeitos e tal, então ele tem facilitado a minha vida também, eu tenho usado esses
0: três programas ah, bom, legal então você faz uma miscelânea de, de programas para o pro resultado final sair bem interessante, né? Uhum. Bom, é, uma última pergunta que eu gostaria de falar assim: qual a, a, para vo você que está desenvolvendo é, no iOS e tudo mais, o pessoal quiser entrar em contato com você para pegar, é, sei lá, algum trabalho, algum freelance, você tem algum contato aí para deixar pro o pessoal? Ah, tem o meu e-mail, né? Que é o
1: JulianoFAdar@gmail.com tem o meu Twitter também, que é Juliano A. Freitas, e eu tô aí, se quiser me mandar e-mail, quiser um serviço aí, trabalhar junto, né? a gente tá aí para ajudar, é assim como a gente se conheceu aí, né, nesses caminhos da vida aí, eu te ajudando também, então assim, é, a gente tem, tem
0: desenvolvido bastante coisa junto, né. Então... Sim, sim, tenho, a gente tem feito alguns projetos para o pro IOS juntos, aí, tanto para site também, né? Uhum.
1: É, então, e quem quiser ver também um pouco do que eu faço, agora que eu estou tô tô tentando dar uma identidade nova para a MacroPlant, que é a empresa que eu trabalho agora, é, pode acessar lá macroplant.com, e, e lá tem a maioria das coisas lá eu que eu faço, entendeu? E a gente está tentando dar uma cara nova pra, pra Macroplant, que ela é a antiga MyPod app, que era uma empresa bem antiga. E a gente acabou mudando o nome, mudando o logotipo, mudando... tá mudando aos poucos a identidade também da empresa. Mas isso aí, é com, com o tempo, a gente vai se adequando à vontade do cliente, né? Então, então o pessoal vai umas coisas lá, pode até não gostar, achar feio e tal, mas é, aos poucos a gente está mudando. Então, aí se Deus quiser, tudo vai dar certo aí no finalzinho porque... Eu zelo muito pela pela qualidade do serviço, né? E a gente tem que zelar muito por isso. Estudar bastante no sentido de não só pegar livro e ler livro, mas enxergar bastante o que as outras pessoas estão fazendo, se inspirar um pouco nos outros. Claro que não copiar, né? Mas a gente tem que a gente tem que ter alguns mestres aí, vamos dizer assim. Sim. Um, mas assim, eu não, eu, não, eu não tenho nomes né que eu posso falar, não, eu me inspiro naquelas pessoas. Mas assim, eu vejo a internet como é um é um mestre gigante, né? Um mestre bem amplo. Tem muita coisa boa aí pra gente poder poder estar tá analisando, poder estar tá colocando em prática, poder o copiar fica só para aprender, né? A gente tem que, olha um efeito legal, vamos tentar fazer. Aí se sair, aí você tá aprendendo e só copiar nesse sentido, só mas Do resto é é ter uma boa uma boa cabeça, né? Estudar muito. Uhum. No e procurar e ver fazer fazer da melhor forma possível sempre com, com grande carinho com respeito também Não, até é, respeito próprio e respeito ao, ao seu cliente né, ao seu público alvo eu acho que tem tem sido uma receita interessante para mim desde que eu comecei a, a essa nova esse novo caminho né
0: O que eu percebi aqui pela, pela minha experiência também com iOS e iPad, acabei que é iPhone e iPad, eu percebi que o quem manda ali no final para o usuário é o design. E acaba que o programador tem que trabalhar junto com o design para que seja aí é um, um aplicativo alvo para os usuários, né? Em si, os milhões de usuários do, do iOS. O que, que você acha isso aí é, pode ser verdade ou não? É, na verdade,
1: seria, seria se, se sempre o, o, próprio, o próprio cliente quisesse, não tivesse briefing, não tivesse essas coisas. É, dependendo da, da, do cliente, é, o cliente ele exige um caminho para você seguir e você tem que seguir por ele. Mas tem cliente que, que ele é um pouco mais aberto nesse sentido, ele quer ver até onde o designer pode levar as coisas. E aí sim vem um desafio muito grande Porque às vezes o designer pensa algo que, que vai ser bem desafiante para o programador Mas aí é, é, eu acho isso também um, um ponto muito bom e Porque faz com que o, o programador mesmo Ele, ele procure novos, novos meios de programar né? novas, no, novas ferramentas e tal E vários outros caminhos mas, em, em média, assim, na, 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 normalmente, assim o pessoal vem com, já com o briefing pronto, é, você, só pode, você vai só mexendo na questão de visual mesmo e, e seguir alguns parâmetros, né? Mas uhum. eu acho que, a, acho que a tendência é, assim, o, o designer, principalmente o designer de, de, de interface, né? É, Ditar algumas coisas no no, é, no futuro e, e também no presente já está começando a fazer isso. A gente vê bastante interface diferente, botões diferentes, correndo para lugares diferentes. E isso é interessante porque a gente acaba tendo bastante liberdade para fazer essas coisas.
0: Bom pessoal, eu estive aqui conversando com Juliana Biá, é design pro iOS, trabalha com essa área. Gostaria de agradecê-lo. E qualquer dúvida, o pessoal quiser entrar em contato com ele, ele deixou o e-mail, pode entrar em contato também aqui com o ecode10.com E um grande abraço, bom final de semana, tchau, tchau.